0: 低空飛行を主催している原賢也がホストとなって展開していく低空飛行ポッドキャスト今回のゲストは現代美術家の杉本博さんです
1: 、えー、今日は現代美術家の杉本博さんをゲストにお招きしてます。杉本さん、わざわざおいでいただいて、ありがとうございます<笑>あ。どうも、お招きありがとうございます。お,お忙しいところだと思うんですけども、いえいえまあしばらくね、ええ、コロナのあのせいで。日本にご滞在が長いと聞いていますので。はい、あのまあその辺の話もゆっくり伺っていきたいと思うんですけども。うん、まず最初にあの杉本宏さんのことを。あまりにもあの活動領域があの多いのであのどういう方かっていうことを、まあ、あのまずはラジオ,ラジオ的なあの番組なんですけどもちょっとお話をしとかなきゃいけないと思います。あの代表作はあのニューヨークの,あの自然史博物館のジオラマを撮影したあのシリーズであるとかあるいはあのアメリカの劇場ですね映画館をあの最初から最後まで録音しっぱなしであの映画1本分をあの撮影してですねその映画のその残光というか映画のそのライティングでその劇場がほんのりと映し出されるような非常に印象的な劇場のシリーズであるとかあるいはまあ海の水平線をですねあの本当に日本刀の先のようにこう尖ったというかピシッと刃決まったあの水平線がまあど真ん中に置かれているというものを世界のいろんな場所で撮り続けておられる「海景」のシリーズであるとかあるいは「マダム達ーの老人形か」これはあのジオラマのシリーズと同じようにまあ写真という片目で見る世界で非常にリアルなものが映し出されるというまあそういう老人形のシリーズとかですね。あるいは無限遠の,その,あのピントでですね20世紀のまあ名建築を撮っていくようなシリーズまあ主に写真をベースにしたコンセプチュアルなあのアート作品を多数まあお作りになっていてそれであのまあ世界的に知られているあの現代美術家でもあります。同時にあの、まあ80年代はご自身では写真を中心に活動しえ、さらに90年代からは骨董屋としての、あの、うん、まあ、職能を身につけ、そして、まあ、2000年代からは建築も、まあ、担当されるようになってですね、まあ、最近は、あの、分泌業も盛んにされていて、えー、まあ、来年は NHK の大河ドラマのタイトルを書かれるということで、書家としての活動も始まったというふうに聞いております。で、現代は、あのーまあ、江ノ浦測候所という小田原にですね非常に面白いあのー、まあ岸の深いアート施設をコツコツとまあ建造中ということなので、あのー、非常にその多岐にわたった活動をされてます。で時にはあの文楽をあの杉本流に演出して、えー、漆黒の闇に浮かび上がる人形というふうなものをベースにしたあの新しい文楽を表現されたりとかあるいはあの能を書き下ろしてですねあのまあその、えー、巣鴨塚っていう、あのー、まあ、えー、戦,戦,戦後の、まあ、戦犯がですねその巣鴨の獄中にこう閉じ込められていた時のまあ階層というか、まあ、そういうものをベースにしたのを書き下ろされたりしているので、まあ、日本のそういうその園芸のスクールな方々からは文楽の人と思われたりするようなところもあったりして、まあ、非常に多岐にわたっているわけですね。で最近はあの日経新聞の私の履歴書というものをずっとまあ担当されていて、えー、まあご自身の来歴をまあ紹介されたりとか、あるいは江ノ浦北という小本をですね、まあ、日本滞在中に書き下ろされて、あのまあ、江ノ浦速候所のまあ来歴をずっとつづられてきたという、まあ、そういう活動をされています。まあ、ここであの活動の内容をルール喋っていくとあのお話しする時間がなくなってしまうんですけども、うんまあ、そういう杉本さんを今日はお招きしてですね、うん、あのいろんなことをあのお話ししていきたい、まあ、伺っていきたいと思うんですけども、ま
0: あ、杉本ささんはアメリカでで過ごされた時間の方が長いですよねそうですね20。大学卒業して22歳でえー、その5月に渡たりまして、えーまあ、現在まで、えー、カリフォルニアに3年その後ずっとニューヨークですねでその大人の時間の大半は海外で過ごしてしまったということですねところがたまたまこの、えーえー、去年の11月に帰ってきましてそれでコロナ騒ぎになりまして、まあ、3月に帰るはずだったんですけどねそのまま、まあ、帰れなくなって。で一年を日本で祖国で一年を大人になって初めて過ごしてみたということなんですよね。えー、なるほど。まああの
1: やっぱり日本という国はなんか外から見た方が面白いですよね。おそらくその杉本さんから見えてる日本というのは、うんうんまあ、もちろん日本のことを資源としていろいろ使いになってると思うんですけども、うん、まあそういう話も伺いたいですし、うん、あのまああの僕もやっぱり日本のこと。まあ、時にまあ僕は日本の話をするんですけどもジャパンラバーでは決してなくてだけどまあ世界の文脈の中で日本というのがもうちょっと貢献してもいいんじゃないかっていう気もしているので、まあ、そういう話をですね聞きたいと思うんですがまずでも杉本さんのこう僕は、まあ、お付き合いさせていただいて驚くのはいつものいつも。すすごくお面白いんですよねで現代美術っていうのはすごい切れ味のいいメスのようなしかもその作品の完成度は異様に高いんですけども完成度っていうのは緻密さ精密さっていう意味ではものすごい性能高いあの作品を作りになるんだけれども普段こうお話するとでこ
0: の人はよ今日はもちょっと控えるようにと言われたんです,あそうですけども。<笑>でもなんか
1: 私の履歴書を読むと、うん、あのお父様が落語家を目指されていたそうです、ね、しかも戦後の土作さんの中で落語家を目指されていて、まあ、当時の落語界とはまあ緊密なお付き合いがあったという、うんまあ、そういうことだったっていうんですね。うんうん、まああの
0: いや戦前からまあ本格的に、まあ、戦後帰ってきてからまあ落語家になろうと思って先代の演歌師匠のもとに弟子入りしたんですよね。えー、そうこうしてるうちにあの、まあ、縁談があってそのうちの母親とこう、えー、結婚するということになってそのうちの母親の家系がじ事業をやってたので,あでまあ、こう用紙みたいな形に入ってですねそうしたらそのたまたまその復興期で事業がうまくいってですねそれで金回りが良くなったんで、自分は落語界のパトロンになってしまったんですよね。ですから、まあ、うちにはしょっちゅう芸人とか太鼓持ちとかですね。御徒町にあったしですね。もう毎晩、どんちゃん騒ぎのようなですね。ええ、失ったんですよ。ですから、なんか面白いこと言わないといけないんだっていう。そのね、えー、プレッシャーが子供の時からあったんですよね。なるほど,なるほど、えー。まあ、でも、そのユ
1: ーモアというほど。柔らかくなくなて、うんまあ、やっぱりそのある意味ではその鋭くてあざといという杉本さんの,あの<笑>ダジャレはでそれはやっぱりお父さあのその由来だなと思いました、うん、私の履歴書の中で書かれてたエピソードとして面白かったのはお母さんが「うんあのうん、僕ものはよく噛んで食べなさいよ」って言うと、うん、お父さんが脇からですねあんまり噛みすぎると、うんこになるぞって言ったっていうこと、あんまり噛んでると、口の中でうんこになっちゃうぞっていう。<笑>いこれは、まあ、一瞬。ないと思うんですけどもよく考えてみると口の中でどんどん消化されていくわけですから噛みすぎるとどんどん消化物になっていくわけですよねだからそれもまあある種こう理にかなった落語的な着想だと思ってちょっと感心したんですけどもまあそういうこと言われた子どもすごく印象残りますよね<笑><笑>あとなんか空にね光る夜に光るのあれなんだって、えー、お星様ですたらあれなんだか知ってるかあれは雨が降るあなた
0: <笑><笑>これはね<笑>一瞬信じちゃったんですよ、ねあうん、まあでもそういうことを、うんまあ、子どものところ
1: から吹き込まれるとおそ、まあ、らく、うんまあ、その少年がまあアメリカに渡ってですね、うんうん、現代美術館になるわけですけども、うん、その辺の話をちょっとだけ伺いたいんですけど、うん、なんでまたアメリカに行かれたんですか、ええ
0: まああのまあ、僕は長男だったんですけどねで、まあ、ちょうど6070年に卒業しましたからちょうどあの学生運動の真っただ中で,で僕は立教大学の経済学部に行ったんですがここはもうマルクス主義の,あの経済学者がえほとんどでだから僕は真剣にその唯物史観ですかねマルクシズのっていうことを真剣に勉強したということはまあドイツ哲学みたいなもんですね。ま、関連論でマルクスをやればヘーゲルもやらなくちゃいけないしヘーゲルをやんだったらフォエル・バハていう人やらなくちゃいけないけですね。でまあニーチェとかもいますしですからやっぱり青春としてはやっぱり西洋に憧れてるって気持ちがあったんですよね。ですからそのそれベヘレンのとこに入ってですねいろいろデモとかも行ってましたし親が見ててもですねこれはちょっと商売には向いてないだと思ったんでしょうねああで弟も言いましたんで弟の方が優しい性格ですねじゃあ弟にまあやらせようと思ったの,あの、うん、で僕は写真がものすごく上手かったんですよすでにね。うんでやっぱりなんかそういうアートとは言わないですけど何か手に職があるからそうですから、まあ、母親も特にですねあなたはあの好きなことをやっていいよということで、えー、カリフォルニアアートセンターカレッジ、うん、オブデザインっていうねいい職業訓練学校みたいなのがあるから。ということで、えー、日本デザインセンターのアトリエさんに紹介されたんです。<笑>その人<は>、ね、<笑>いいね。ですよね。はい、で行くことになりまして、まあ、学費ぐらいは出してあげるわと言われてですね。で、まあフラット本当に一生海外にいるとは全く思ってませんでしたね。転、うん、職をつけて帰ってこようかなと思ったんですけどね。あの、日本っていうのは、ね、半年も。日本にいないと自分の居場所ってなくなりますねこれはね、えー。1年もいたらもう他の仲間たちもみんなね就職してるしですからこう帰っってていくくく理由が全くなくなってしまうんですよ、ね
1: まあ向こうに行ったら行った
0: でまた、うん、あのアート関係者とかねいろんな方との出会いがあるんでしょうからね。えーうん行ってみてびっくりしたのはですねカリフォルニアで70年、はい、これはもうフラワーチューズレンというかヒッピームーブメント真った中で、うん、で、まあ、スティーブン・ジョブズとかああいう人たちもその挑発でいたわけなんですよね、はい、非常に何かね活気がありましたね、うん、ですから逆に今度は東洋神秘主義ですよねカリフォルニアっていうのはあなるほど、ね、ですからせっかく西洋哲学ちょっとやってきたのに全く役に立たない逆に前とは何かとかね、お前は撮ってんのかとかね、そういうことばっかり聞かれるわけですよね。ですからもう急に方向変えまして、じゃあ仏典のそういう基礎っていうのをまあ読み始めたわけなんですよね。ですから海外に行かないと日本日本人にであることに気が付かないんですよね
1: 、うんうん。なるほど。まあそれは本当にそうかもわかんないですね。うん、で
0: 仏典の基礎から読み始めたんですか。まああの鈴木大介とかよく読まれてましたし。で意外と英語で訳されてるものの方が分かりやすいんですよ論理的に書いてあるから消防元蔵とかねそういう難しい古典を読んでもないです,、ね、ですから逆にアメリカ人が読む仏典を英語で読み始めるっていう方が最,最初でしたね。えー
1: 杉、まあ、本さんの,あの、うんまあ、歴史観とか宗教観とかっていうのは、うんまあ、非常にその包括的でね、ええ、全体感がから入ってきますよね。か、うん、かどこかでその本を探してももなななかなか見当たらないですけども、うん、その宗教の歴史っていうのを、うん、原稿紙4枚ぐらいにぐっと凝縮した文章があって、えーそのすね、宗教はこういうところから始まって神道はこうで仏教はこうで、うん、キリスト教はこうで今はこんな状況になっているっていうのが、うんまあ、ものすごくこうあの簡潔明瞭に描かれていて<笑>それを読んであこれぐらいの感じで宗教っていうのは勉強できると、うん、割とそのまあ俯瞰的に分かりやすいし、うんまあ、そこからそのまあ宗教美術に入っていけばいいので、うんまあね、すごくいいなと思ったんですけども、うんまあ、そういうなんかこう全体俯瞰感というかですね、えーまあ、そういうものがこうむしろアメリカで身についたんですか
0: ね。だ、う、か、ん、仏教各派の流れもね大乗とか症乗とかいろいろありますけども、うん、もうそのインドで生まれた仏教がもう本当に紆余曲折を経てですねもう下手するとオウム真理教にまでなっちゃうわけですからね。はいその辺を全体が俯瞰しないと説明できないわけですよね。ですから、自分なりにこう納得ができる説明というのを自分にするためにまあ、23年はかかりましたけどね。ええー。まあ、でもそれがあ
1: る意味では骨董の背景にもなってるわけ
0: ですね。そうですね。まあ、日本の美術史も含めてですね。まあ、宗教史精神史みたいなのを、やっぱり悟ってるって言われて悟って。ますすよっていうふうに言うのもななんんですけどもね「お前まだなのか?」っていう感じで返さなくちゃ言わなきゃまあ結構頭のいい人たちもいっぱいいますからねそれなりに鍛えられましたね自分自身を鍛えざるをえなかった日本人なのに日本のことを知らないっていうのは非常に恥だっていうねその恥の意識ってのも日本人にありますからね
1: 。うまあそれもわかります。だからあと日本の文化のことを明確に書けている、うん、例えば茶の本とかね、うん、武士道とかね、えー、あのあれはあの生きの構造とかね,ねみんなやっぱりこう海外の人たちに日本をどう明瞭にそう、ね、説明するかということで、うん、まあ多言語であの書かれているものが多かったりしますよね。うん、まあそれとあのまあそういう杉本さんが。まあ、彼女でアメリカで始められた、ね、そのジオラマのニューヨークのまあ自然史博物館ですかそこでこう剥製、うん、が見ら精密な背景や、うん、あの現実を模した何、まあ、て言うか装飾と一緒にこう展示されているものがあって、まあ、子どもたちや大人もそこで行くとあたかもシシ熊クマが、うん、あのアザラシを、まあ、殺してまさに食べようとしてるっていう風なシーンを、うんまあ、見ることができるっていう、まあ、そういう展示があるわけなんですけども、うんまあ、それをそのまあ言っ売店の。ディアドルフを担いでですね、うんまあ、そこに行くんですけれども、うん、これはだからその初期の杉本青年だと思うんですけども、ええ、誰もそういう許可をまあ許し
0: 簡単に許してくれないと思うんですけども、うん、どんな風にしてあれは始まったんですかこれはですねあの、まあ、ニューヨークに着いてですね74年ですかすべ、まあ、ての美術館を見て歩いたんですけどもね、まあ、まずはその写真家になろうと思ったんですよ最初。はいで写真家っていうとやっぱりアベトンとかねあのヒーローとかいろいろね有名人がいましたよねでファッションで華やかであるとでコマーシャルっていうのはもう本当にあに華々しい世界でしたねでまあアシスタント23やってみたんですけども、えー、これは向いてないとすぐにも分かったんですよね言われた通りに作るのが嫌だということなんですよねでまたあのもうそのススーパースターパタたちは言いますけど実際にはですねジェイペニーのカタログとか撮るのをねやらせると1日まあ100カットぐらい撮るんですよね。ですからあこれはもう向いてないかということでそれで現代美術に目覚めたんですね画廊を巡っていると何かちょっと不思議な逆に落語のオチみたいなものでもいいんですけどね精神がちょっとこう、えー、トゥイストして。ひねひねたひねた魂っていうんですかね普通じゃない人はこういう,ここう活躍の場があるんだっていうことに気がついたんですね。で自分ももうなんかちょっとこの落ちばっかり考えてるようなね、えー、メンタリティーがやっぱり普通じゃないなって自分でもずっと思ってたわけですよ。あと幻覚的なビジョンというのをよく見るんですよ僕は、ね、ですから頭の中でこうボーっとしてる時に何かこうう考えていることがイメージとして湧いてくるんですよね、うん、ですからそれをあの人に見せるようにするためにはどうするのかっていうんで絵を描くんだったらその幻影的なものを絵に描くことはできるけど、うん、写真に撮るっていうのはもっと難しいだろうと思ったんですね、うん、それであの自然博物館のとこに行って白クマを見たらあれこれ私のいつもの幻影に似てるなと死んでるのに生きてみるじゃないかとでこれは自分が生きて見えるんだったら生きて見えるように写真に撮れるだろうということに気がついたんですよね。でじゃあ実際に撮ってみようそれでまあ3 5ミリじゃつまらないので8倍点で撮ろうということにしたんですけども許可ははれれませんよねこれはねこですからあのゲリラ的にですね前の日に観光客が、えー、来て写真撮ってもいいですかっていうのを広報に電話して聞いたんです。もちろんのいいですよとで許可を取ったつもりになる,なるそれで堂々と一人でですね三脚持ってってで取り始めてもちろん監視が来ますよ「許可取ってんのか?」って言われて「もちろん取ってますよと」と堂々と答えたなるほどで神見せるとか言わわれたたらもう終わりだったんですけど、ね、でこれでまあビギナーズラックっていうんですかね大掛かりなセットを組んで全部社幕を、まあ、こう。人が入れるようにしてね、で反射を全部切って、それでとってますよね
1: 。これはでも本当にあの、うん、簡単にあの、うん。すかさなんかだましだましとるっていう世界がないない説得の組み方だと思うんですけど、えー。まあそれを抜け抜けと、でもドキドキしますよね相
0: 当、うん。ええー、それはかなりいい、いや不安を見せちゃいけないですですから。だからやっぱり役者だったんですね、その頃はね。<笑><笑><笑>なるほど<笑>それが意外だとっていうか思った通りに撮れた時のその版の現像をしてフィルムができてあった時のあ,あやっぱり撮れるじゃないかっていう自信になりましたよね。で1日で4カットぐらい撮りましたね。その
1: うんまあ、でも本当に僕も最初にあの写真を見た時に、うんまあ、水中の写真もありますからねなんかね、えー、でそれがこうなんていうかこう破綻なく、うん、でも写真っていうのはなんかその現実の破綻をこう,うまくこうなかったことにしてくれてるっていうところのね、うん、そういうところの,その破綻を探そうと思ってもないっていうところの、うん、やっぱりまあカメラワークがすごいなと思いましたけどね、うんうんまあ、やっぱあれは 8x10 って撮るべきだから写真というものっていうのがなんかこう、うん、それまでは。やっぱりどっちかアンドレ・ケルテスとかね、うんあのまあ、ブレスソンとかそういうなんかこうようなあです、ねうんまあ、そういうほんの一コマを切り取るみたいなのがあったけども、うん、ああいうふうにこう戦略的に計画的にこう何かをこう<笑>、まあまあ、まんまと生け捕りにするっていうか、うんまあ、そういう写真の撮り方があるんだなということに相当驚いて、うんうんまあ、さらにその時は劇場のシリーズにつながってい
0: くんですね。ええねうん、あれもだからどううやって考えたんだろうこれもですねもうあのジオラマと同じニューヨークに着いた年に現代美術でやっていこうということでこれ真剣勝負ですから最初にまずコンセプチュャルアートでなくてはいけないと思ったんででジオラマはできて次に何かっていうある日の晩にこれがまた幻覚として見えてきたんですよね。っていうか自分でいつも質問してるんですね自分にこうなったらどうなっただろうっていうことですねで映画1本分撮ったらどうなるか2時間ぐらいかかるだろうと、うん、そうすると、まあ、あの露出過多になってオーバーエクスポージャーになって飛んでしまうだろうと画面は。うんもうスクリーンの向こう側から光う,うと指してくるような五号が指すようなですね崇高なイメージがなんかんんだんですよねなるほどでそれで周りの劇場のその内部っていうのはその光を受けてぼーっとこう暗い中にこうお堂の中で何かこう,こう身体が顕現したみたいなそういうふうに映る。だろうっていうかそういうふうにまずは見えるわけですね。で、次のステップとしてはそれをそういうふうに見える起こそうっていうことですね。写真の中で。うん。なるほどなるほど
1: 。まあでも、うん、見事にそのあれもだからその決してすごい、うん、なんかこうものすごいこうクラシックな、うん、あの重厚感のある歴史的なの、うん、劇場に見えるんですけども、うん、あれ大半がそのいわゆるこう模造的なというか。まあ、そ大時代の模造的な,そのなんかあのアメリカのしかしとチープな劇場で撮ってるっていう話
0: を聞いてまたそただ撮ったんじゃああのなんていうか売り物にならないかもしれないと思いましてです、ね、やっぱりその映画の黄金時代ですね1925年からです、ね、29年の大恐慌までにアメリカがものすごいバブル時代を迎えるんですね、うん、第一次世界大戦の後で。でその時にですね1貫当たり 1, ミリオン、まあ、1億以上ってか今でいうともう本当に500億600億っていうお金を使ってその地方都市がものすごく活況を呈してるんですね。ですからバチカンのこういう柱とかですねギリシャの神殿とかねそういうものを全部。クラスターで作るんですよねですがこれはね僕はディズニーランドのプリディズニーランドステートって言うんですけどねファンタジーの世界をこう作り上げるんですよね文化的なコンプレックスなんですねこれアメリカ人のねでオペラ座パリのオペラ座級のものをどんどんどんどんで、あの。ロックフェラーセンターのラジオシティホールなんていうのは5 0 0人とかすごい巨大な劇場ができてくると、うん、だそういうのも、まあ、あのアメリカのいうか世界文化史の脈絡の中でも面白いかなと思うんですね。だ
1: でも本当に映画一本分をずっと録音し続けて、うんまあ、真ん中が真っ白になってるっていうのは本当にそのプロセスを聞いた瞬間やっぱりちょっと鳥肌が立ちますね、うん、だからそのやっぱりジオラマのシリーズとその劇場シリーズの2つ見た時に、うん、やっぱもうその杉本博史っていうその現代作家のですね、うん、その一つの方向がその2点でバチッと決まってくるっていうか、うんうん、やっぱ2つできてくるとやっぱこれは世間も社会も説得されますからね。うんうんまあその延長上にこう海景っていうのがあるわけですよね
0: 、えーえー、会計はあのそれから3三年以上経って80年から、まあ、取り始めるんですけども、まあ、その前段階でいろいろ実験はしてるんですよねですから、まあ、水を取りたいっていう、まあ、光を取りたいっていうのが一つであってそれからまた、まあ、水そのものという抽象的なものをいかにこう表現するかっていう、えー、ことなんですよね。でニュー77年に日本にグリーンカードが取れるっていうことになってアンビカ確かにいるしげ久しぶりに帰ってきたんですよねその時にあの日本中の水っていうか滝を巡りました那、ね、智の滝とかケゴンの滝とか何もない滝も、うん、それで滝を取ってたんです最初ねところがその滝を取ってる間に水の流れ着く先である海ということの水平線ということにも帰結していくということで、80年からそれを取り上げたんですよね。なるほどうん。なんかまあ、太古の昔
1: から、人間の網膜に移り続けているものっていう、うん。だからまあ、もし人間の網膜が、まあ、因果したとすると、うんうん、ずっとその移り続けているものは何なのだという、うん、まあ。映画の劇場的な考え方を少し復縁していくと、ねうん、なんそこにこう映り出してくるのが、なか会計のような感じがしてですね。うん、まあ、そこもなか非常に腑に落ちる、うんまあ、一つの作品のつながりだなと思うんですけどね。うん
0: 、まあ、古代人が見た景色と、今自分が見てる景色で、何が共通項があるかっていうふうに考えたんですね。うんまあ、そうすると、海はそれほど変わってないんじゃないかと。地上は人間は全部変えてしまった。壊してしてまったっていうんですかね、うん、ですからその海を見るとなんかものすごく懐かしい気持ちが湧いてくるっていうのはそういうことじゃないかと思うんですよね。なるほど、うん、かりましたちょっとあ
1: の、うん、ここで少しあの休憩を挟んでまた後半お伺いしていきたいと思いますけどもちょっと休憩に入ります。
0: 英空飛行ポッドキャスト前半はいかがだったでしょうか後半では古美術や江の浦測候所にまつわるお話を伺う中で日本という国の独自性について多様な観点から語り合います是非お聴きください